0: Olá jovens, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, podcast este com o objetivo de auxiliá-los nos seus estudos. Hoje nós vamos falar da sociedade moderna, embora pareça um pouco amplo, mas a gente vai falar desse período. A gente vai aqui focar principalmente na ideia de cidade, de sociedade e desse sistema político que se constrói ou se reconstrói no período moderno que acontece portanto, na nossa história. O período moderno ele vai englobar os acontecimentos entre 1453, que é a conquista de Constantinopla, ou seja, século XV, e a tomada da Bastilha, que vai acontecer em 1789, ali aproximadamente no século XVIII. Então a gente está falando aqui de um período que vai englobar mais ou menos 300 anos de história, mas são 300 anos em que muita coisa vai acontecer é, neste período. Alguns tópicos que são essenciais quando a gente lê qualquer questão referente ao período moderno passa exatamente por entender ou compreender a importância da ideia da Europa como centro, a gente já viu nas aulas passadas. Então a Europa como centro, ela, ela seria, vamos dizer assim, o operador pensante. Ela seria o espaço praticado das ações que envolve o mundo. Enquanto a periferia, seriam as outras regiões, fora desse mundo da Europa Ocidental, que opera numa outra realidade. Então é como se o pensamento europeu, a organização política europeia, a sociedade europeia, a economia europeia fossem modelos. Vou falar aqui de uma forma bem simples, uma relação, acho que vai ficar até mais fácil de se entender, com a América. Quando os europeus chegam ao continente americano, eles desconheciam ou eles não viam como organizadas as sociedades, por exemplo nativas aqui do Brasil é um caso mais simples eles não conseguiam identificar quem era o rei quem eram os súditos quem eram os líderes religiosos porque eles tinham na cabeça deles um modelo de sociedade europeu então na cabeça deles essas sociedades indígenas elas não eram o quê? organizadas então, aqui é o primeiro ponto. Quando a gente pata, pa, é, começa a pautar essa ideia da lógica de que existem organizações, povos organizados e outros que não são organizados, a gente tem que estar sempre se policiando. Será que a gente não está tendo essa visão do que é organizado e do que não é organizado dentro dessa loja eurocentrada de centro-periferia? Por exemplo, essa, essa ideia... De organização política não aconteceu com os astecas. Quando então, os espanhóis chegam no México, eles ficam encantados com a população asteca, porque eles tinham um modelo de sociedade semelhante ao europeu. Embora eles achassem que existissem vários vícios, sejam eles religiosos ou sociais, que faziam a sociedade asteca ser inferior à europeia. Então, isso aqui é muito importante. Essa lógica eurocentrada que a gente viu na aula passada é o que vai gerar esse mundo moderno. Que não é que não nasce de um dia para o outro. Ele vai se constituir. A própria ideia do renascimento como uma arte que renasce é um tanto quanto eurocentrada. Por quê? Por que, que a gente tem que pautar que a arte renasce na Europa? Porque a gente não pode pautar que existe uma arte que talvez renasça nos seus vários mecanismos de simulação, de representação, na Ásia, na África, nos povos oceânicos ou na América. O a gente tem que pautar na nossa cabeça que uma reforma, ela tem que estar dentro da lógica da reforma católica, apostólica romana. Porque é sempre bom pensar, isso aqui às vezes a gente não tem na, na nossa... A gente não faz essa aproximação muito, muito clara que já existia uma reforma religiosa. E essa reforma religiosa foi exatamente a ruptura do sisma do Oriente, quando a Igreja Católica, de fato, vai ter um racha e vai existir a Igreja Ortodoxa, que vai ser a igreja predominante ali na região da Turquia e da Grécia, em partes da Rússia. Então, seja, isso é importante a gente ter em mente... Porque a gente tem que, o vestibular, principalmente os vestibulares como Unicamp, em boa parte da Unesp, eles estão preocupados nos, al nos alunos que saibam in interpretar esses problemas, esses vícios da história. Por isso que o vestibular ele é diferente do estudo que vocês têm em sala de aula. Não deveria ser, é um, já fica aqui uma crítica, né? O vestibular não está preocupado com, com o que vocês aprenderam na escola. Porque o que vocês aprenderam na escola é apenas uma base para vocês fazerem a prova do vestibular. O que o vestibular quer saber é como vocês sabem interpretar esses vícios históricos que estão acontecendo há muito tempo e eles estão constantemente sendo reatualizados. Então, ou seja, é, um, é uma ponte entre o conhecimento histórico que está sendo desenvolvido nas universidades no Brasil e mundo afora e o conhecimento que vocês têm no campo de ensino e aí, claramente, não seja as desigualdades porque um aluno que está dentro de um sistema privado na sua grande maioria, né? porque nem toda escola particular é boa, mas um aluno que está num sistema privado de boa qualidade ele está sendo treinado constantemente para saber ler interpretar o mundo Coisa que nem sempre os alunos da escola pública E aqui nem todos, a gente sabe que tem escolas públicas Que são muito boas Nem sempre esses alunos Estão estão sendo treinados para isso Por isso que o vestibular é essa colcha de retalhos Por isso que aqui Esse é o grande objetivo do nosso Do nosso podcast O primeiro ponto que a gente tem que entender É o que vocês Talvez tenham um pouco ainda de dificuldade Que é a ideia do estado moderno o Estado moderno ele surge no final da Idade Média, como a gente vive, a gente viu, mas ele se consolida no período moderno. O Estado moderno ele vai ser a, a peça é, fundamental para o que a gente chama de sociedade de corte ou a sociedade do Antigo Regime. A sociedade do Antigo Regime e o Estado moderno ele surge, que é o mais curioso, ele surge na Idade Média. E eles vão ser a base fundamental para o período moderno. O Estado Nacional ele é caracterizado por uma burocracia administrativa, então, ou seja, existem várias leis, existe um corpo jurídico que sustenta a ideia daquele monarca, daquele rei ou rainha, no seu poder centralizado. Isso não existia na Idade, Moderna, na Idade Média? Não existia. Existiam leis, claramente, mas elas não eram aprofundadas. Quando esse, esta, é, esse estado burocrático ele se torna estruturado, a sociedade vai sendo impregnada com isso. Um exemplo muito claro, existe o um filme chamado Ridículo, ou Ridicle, que é em francês. Neste filme fica bem evidente essa lógica de como o Estado moderno e essa sociedade o antigo regime ela constrói uma sociedade o molda uma sociedade. Nesse filme, um, um, é um, um agricultor, se podemos dizer, de médio porte, na França. Ele queria, porque queria, que houvesse uma, uma melhora nos canais da sua cidade, principalmente para aprofundar a sua, a sua produção. Porque as terras que ele, que ele plantava estavam simplesmente morrendo, não tinha nenhuma possibilidade de lucro ali, e para isso ele tinha que ir até o rei. Mas só que para você chegar perto do rei, você tinha que ter títulos de nobreza. E para ele ter títulos de nobreza, ele tinha que comprovar que gerações antigas dele estavam dentro da lógica desses títulos, e ele conseguindo esses títulos de nobreza, ele conseguiria chegar perto do rei, né? conseguiria chegar nos palácios que o rei frequentava e assim, quem sabe, poder melhorar a sua, a, sua, a sua terra, a sua produção econômica. Então vocês percebam como era difícil você ter acessos a melhorias, você sendo um burguês em tese, porque ele tinha posses, e você sendo um miserável. Então a sociedade moderna ela não avança nas relações sociais. Pelo contrário, ela aprofunda crises. Então, você está dizendo que a sociedade medieval era melhor do que a moderna? Não, porque a sociedade medieval, você tinha problemas ali de infraestrutura, você ainda não estava tutelado por uma, um senhor feudal dentro de um estado de nobreza. Então, você não tinha muita liberdade, embora você fosse livre. No período moderno, você tem liberdade, mas é uma liberdade que já se aprofunda para as desigualdades. Então, a gente pode dizer que o período moderno, esse período que se inicia ali no século XV, mas principalmente no século XVI, é um período que está aprofundando crises sociais, desigualdades sociais, principalmente por causa desse Estado burocrático, desse Estado nacional e da ascensão econômica, que a gente já vem falando aqui há um bom tempo. Então, esse sistema burocrático ele vai ser ainda mais legitimado, por uma força militar, ou seja, pelo exército. Esse exército está agora totalmente controlado pelo rei, já era no período medieval, mas agora é totalmente controlado por ele. Então esse sistema burocrático, esse sistema de aprofundamento de crises, entre aspas, da sociedade, gerou uma monarquia forte e que teve na sociedade de corte os seus aspectos principais. A sociedade de corte, ela estava ainda na, ela surge na Idade Média e ela é basicamente um sistema que não tem mudanças no quadro social. Então, ou seja, você não ascendia de uma condição de camponês a uma condição de comerciante. Você não ascendia, ascendia na condição de comerciante para um título de nobreza. Não era assim que funcionava. Por quê? Como eu acabei de dizer, para você estar dentro desse núcleo de privilégios da nobreza, você tinha que ter títulos. Para você ter títulos, você tinha que nascer no berço da nobreza. Você tinha que nascer, como a gente dizia, com o sangue nobre. No caso, para alguns, o sangue azul. Né? Isso daqui é fundamental porque a sociedade que vai moldar o período moderno, principalmente na França, na Inglaterra, é uma, e na, na Espanha, em Portugal, nem se diga, no Brasil também, é uma sociedade em que o seu nascimento vai moldar os seus as suas virtudes, se assim podemos dizer. Então essa lógica do privado e do público ela é muito bem delimitada. A ideia do privado é a sua vida, é o que você tem, e o público é essa relação do Estado. O Estado tutela... Essa, esse sistema privado. Então, você, o seu nascimento vai gerar as condições que você vai ter para o futuro. Então, a sociedade de corte ela vai ser o um molde da sociedade europeia e ela está moldada dentro na realeza da aristocracia, dos religiosos e do povo comum. A realeza, nem precisa dizer, é esse são as pessoas que nascem no, no seio da nobreza, essas casas ginásticas, principalmente... A aristocracia são esses grandes proprietários de terra Essa lógica ainda bastante arcaica de pensar a relação entre economia e sociedade Os religiosos é a igreja que vem perdendo força desde o início, desde o final da Idade Média Desde o Renascimento Comercial, desde o fim do feudalismo E a igreja vai perdendo força com o tempo Ela ainda é atuante, ela é uma força ainda importante Mas ela não é mais aquilo que ela era e o povo é o povo. E aqui, a gente pode dizer que o povo era subdividido em várias camadas. Você tinha, você tinha um miserável, você tinha uma pessoa que tinha uma condição ok, você tinha um comerciante baixo, que não tinha grandes propriedades, não tinha grandes redes de comércio. O comerciante médio, que tinha redes de comércio, mas muito locais ainda. E o comerciante premium, aquele comerciante que tinha várias redes comerciais, com outros países na Europa e, se você tivesse muita oportunidade, com outros comerciantes fora da Europa. Então vocês percebam que o povo no período moderno não é, uma, não é uma humanidade, vamos dizer assim, unificada. Isso a gente vai ver muito na aula de amanhã de Revoluções Inglesas e na aula de Revolução Francesa na semana que vem. A gente vai perceber que esse povo que a gente está falando é um povo que não existe como uma força consolidada. Esse povo, no período moderno, é um povo muito estratificado. São várias camadas que compõem essa sociedade popular, se assim podemos dizer. Porque é aqui, de novo, no período moderno, ou você é rico e nobre, ou você é povo. E aí, no povo, abre-se um leque. Então, essa sociedade de corte, ela tinha no seu seio a realeza, principalmente... E esses aristocratas que faziam de tudo para ter esses títulos de nobreza. Nesse filme, O Ridículo, quem quiser assistir, vocês, vocês tem, uma, tem umas cenas que são maravilhosas. E tem a salinha que você vai buscar o seu título de nobreza. E algumas dessas pessoas que queriam muito ter o título, elas faziam coisas absurdas para terem esse prestígio com o rei. E a sociedade moderna era uma sociedade que, você tinha que estar sempre polido, você não podia errar você errar, você ia perdendo prestígio dentro dessa sociedade de corte, então esse povo comum, que aí são várias, são várias é toda essa população aí em geral ela não sabia o que acontecia naqueles palácios, ela não sabia o que acontecia na sociedade o que chegava nessa população, era quase nada era, se assim podemos dizer um estado de profundo, embora a palavra não seja mais adequada, de profunda corrupção das questões que estavam acontecendo. Então assim, essa sociedade moderna é uma sociedade de vigilância. Existe um controle muito grande sobre as ações que a população faz ainda. Isso aqui é muito interessante, né? Por quê? Às vezes a gente não para para pensar do porquê existe o iluminismo por exemplo, quando a gente fala que existiu o renascimento, o renascimento e o humanismo, essa ideia humanizada de pensar a sociedade, e aqui a gente vai para o próximo tópico, que é a ideia de cidade, a gente às vezes não para para pensar que essa lógica do humanismo em si já, era, já deveria ser suficiente para a gente ter uma sociedade que começa a ter a sua própria autonomia, que começa a ter a sua própria visão de sociedade. Mas isso não está acontecendo. Pelo contrário. Esse período moderno é um período em que vai em, vão, vai se acentuar ainda mais essas desigualdades. Então, por isso que o iluminismo existe. Né? Que a gente viu na aula do YouTube, indicada para vocês assistirem. O que, que a gente vê nesse nesse liberalismo iluminista? Que se não tivesse esse pensamento, esse pensamento da ideia de razão, essa ideia do indivíduo autoesclarecido aquela visão kantiana, de ver o mundo, se isso não acontecesse, muito dificilmente a gente teria as várias movimentações sociais que vão acontecer ao longo dos, dos séculos. Sem o liminismo e sem a ascensão do capitalismo e sem a ascensão liberal, principalmente na visão industrial que a gente vai ver na aula de amanhã, a gente não teria toda a movimentação política contrária a essa lógica liberal, a essa lógica capitalista. E essa, esses, esses pontos de vista são essenciais. então seja, o período moderno ele vai ter na cidade, ele vai ter nessas dicotomias sociais o seu ponto chave. Por que a cidade? A cidade é um fenômeno que está acontecendo desde a antiguidade. Desde a antiguidade você você falava eu sou o Emerson de Tebas. então seja, eu estou dando um uma qualidade ao meu nome. Tebas, uma cidade grega. Eu sou Emerson, do condado de Valois. Então, eu sou Emerson que mora naquela região de Valois, na França. Então, ou seja, a cidade ela sempre foi um adjetivo para o indivíduo, seja na Antiguidade, na Idade Média. Só que na, na Idade Moderna, com a, essa consolidação burocrática do Estado, com essa segmentação tão evidente da sociedade, com essa economia que ano a ano, década a década, século a século, passa a esmagar as realidades sociais, inclusive de quem é burguês e aristocrata e é, inclusive nobre, a cidade ela vai ter um ponto fundamental. A cidade ela vai ano a ano, século a século, se fechando. E ao se fechar, ela vai criando nichos ela vai criando dentro do seu próprio espaço ações que são mais... Que são vistas com mais prestígio ou não. Então, dentro da cidade, a gente vai ter a lógica de centro e periferia. Então, a gente vai ter um núcleo administrativo, um núcleo de importância e a gente vai ter várias periferias que vão orbitar nesse núcleo. Isso vai ficar mais acentuado quando... A sociedade, principalmente no final do século XVIII, mas já no século XVIII como um todo, vai século XVIII como um todo, com o avanço da indústria na né, Inglaterra, as cidades inglesas elas vão experimentar o primeiro contato, a primeira ideia, se podemos dizer, de desigualdades dentro do próprio sistema local. Às vezes a gente não pensa nisso. Existem, existem desigualdades. Mas existem vários nichos de desigualdades. Eu posso ser uma pessoa que esteja, vamos dizer assim, em condição de inferioridade no contexto macro, por exemplo, longe do trabalho, na escola e assim por diante. Mas eu posso ter uma condição de, de melhorias ou de melhores condições de sociedade de vida dentro do meu próprio bairro. Eu posso ter uma casa com luxos que outras casas não têm. Então, a própria ideia de desigualdade, dentro da cidade... Existem várias ilhas de desenvolvimento. Existem várias ilhas de desigualdade. E quando a gente cria esse sistema industrial... A cidade ela passa a ser o, o epicentro econômico. Então, para você ter melhores condições de vida... Você tem que estar onde? Na cidade. E para você estar na cidade e ter melhor condição de vida, você tem que ter o quê? Melhores condições, melhores possibilidades de produção econômica, ou seja, quanto mais você vende a sua força de trabalho, melhores vão ser as condições de sua vida, e assim por diante. Então isso está acontecendo gradualmente na idade, na idade Moderna. Vou pegar aqui um exemplo da cidade de Paris. A cidade de Paris, até a Revolução, Inus até a Revolução Francesa, ela era uma cidade que tava, tinha um aspecto de moderno, mas tinha uma, um, um, um uma, não um corpo, mas tinha a sua parte interna. Ela era ainda muito segmentada. Com a Revolução Francesa isso passa a mudar. E aqui é um outro tipo de cidade. Paris vai se tornar uma cidade que tenta, mas não consegue, ser mais igualitária. Tenta, mas também não consegue encarar o cidadão como uma figura importante, uma figura essencial para o seu desenvolvimento a gente vai ter por exemplo a sua loja de cidade inclusive aqui na América as cidades no período nas, nas colônias espanholas elas eram corpos administrativos da Espanha quando se tornam independentes esses espaços passam a ganhar o que? protagonismo Eles, é, essas cidades elas também vão se segmentando entre si e entre as outras, que é a própria lógica de capital. A própria lógica de capital é uma, são vários nichos de centro e periferia dentro de um mesmo país. Isso aqui é muito importante, inclusive as ideias de, de regiões metropolitanas, por exemplo, a região metropolitana da Baixada Santista, Santos é o centro. E o redor delas são as cidades que são periferia. E dentro destes nichos vão existir várias ilhas, vários outros centros e periferias e assim por diante. Então, isso está acontecendo desde esse período moderno e ele se estrutura por causa desse estado burocrático e por causa dessa sociedade de corte que vai segmentar ainda mais esses aspectos. E acho que o um último ponto que é importante a gente cravar aqui é exatamente a ideia dos avanços científicos. O primeiro avanço científico que a gente vai enxergar no período moderno é a grande navegação. Por quê? Já existia a lógica de que o mundo era esférico, de que o mundo, de fato, não se resumia à Europa, principalmente quando os contatos com a África e com a Ásia se aprof aprofundam ainda mais. A, o, a própria ideia de que existem ilhas, ou grandes ilhas, começa a surgir, começa a existir. E quando se descobre, a partir do conhecimento, da, da orientação de mar, dos árabes, com o conhecimento acumulado e adquirido, dos ibéricos, Portugal e Espanha, que por estarem tão, tão perto do de um oceano tão importante que é o Oceano Atlântico, eles começam o quê? a acumular essa experiência e essa experiência vai gerar as grandes navegações. Que é quando em, <risos> embarcações vamos dizer assim ridículas, que eram as, as caravelas e as naus, que eram embarcações bem pequenas, vão enfrentar o mar portuoso do Atlântico. Isso é um grande avanço científico. Pode não parecer, mas é. Quando o homem o europeu ele se lança ao mar, com embarcações tão vamos dizer assim modestas, ele está enfrentando uma lógica que antigamente ninguém acreditava. Claramente, outros povos já tinham um sistema de navegação muito avançado você tinha os chineses sem nem dizer tinham embarcações gigantescas mas era uma, uma embarcação que a gente ainda nem os próprios chineses é porque a china não tem um aprofundamento no, no campo histórico muito grande eles não eles não a gente não sabe até onde essas embarcações foram mas eram embarcações muito bem desenvolvidas a própria embarcação dos povos do norte ali da noruega da suécia e da noruega também eram embarcações muito robustas, principalmente porque eles tinham que desbravar um, um mar, né, uma região de desenvolvimento, com gelo, com grandes tempestades e com condições muito adversas. Mas, pelos europeus, entre aspas, acharem ou descobrirem ou invadirem uma outra região, esse sistema científico da bússola, do astrolábio, de barcos existentes e outras coisas mais vai gerar exatamente um, um protagonismo para os europeus principalmente os portugueses e os espanhóis além disso dentro desse sistema moderno a gente vai ter por causa do humanismo de novo e por causa dessa percepção do empirismo né, do olhar observar para a gente chegar a algum ponto a gente vai ter desenvolvimentos científicos principalmente no campo da física, da química e da biologia. Na biologia, a, gente vai, a sociedade, principalmente cientistas, eles vão, pouco a pouco, percebendo que existem falhas naquela lógica cristã, principalmente da evolução, de onde surge o homem. Além disso, vão existindo várias percepções de que fauna, flora desenvolvimento do corpo, das doenças, isso era diferente. Existiam condições mais adversas, existiam condições que eram mais favoráveis e assim por diante. No campo da química, não preciso nem dizer o que a sociedade an, é, década década século a século passa a ter conhecimento de outros outras substâncias minerais, outras substâncias gasosas, líquidas e assim por diante. E, além disso, vai ano a ano descobrindo, vai ano a ano é, vendo, a partir do erro e do acerto, o que é importante para usar esse, esses elementos para o cotidiano social. E no campo físico, que eu acho que é o mais importante da, desse período, aqui não precisa nem dizer, o conhecimento dos astros, o conhecimento do, do Sol como centro, conhecimento das leis da gravidade, os conhecimentos da lógica de movimentação, e essa movimentação acelerada, ritmada ou não, isso vai moldar essa sociedade, então esse pensamento físico, químico e biológico, ele é importante para chegar à filosofia humanista, porque esses descobrimentos ou essas pesquisas no campo natural, científico, vão pouco a pouco colocando esses filósofos em uma condição de questionamento da sociedade. Então, o Iluminismo, ele não é um, né? Que acordaram vários pensadores na França e eles resolveram é, é, problematizar a sociedade europeia. Não foi assim. Muitos desses filósofos, eles eram cientistas, não de grande expressão, mas eles eram cientistas. O próprio Newton, que eu sempre falo, falo muito do Newton. O próprio Newton, quando ele vai chegar na lógica da gravidade, ele era um filósofo também. Ele tinha um conhecimento de filosofia. Antes de ele gerar a sua teoria final, ele pensa muito, ele reflete muito para chegar onde ele chegou. Então, a sociedade moderna é uma sociedade de várias dicotomias. Não existem grandes avanços sociais, mas existem grandes avanços econômicos existem grandes avanços científicos, existem grandes avanços nas relações, vamos dizer assim, globalizadas, se assim podemos dizer, entre as várias regiões do globo, entre os vários países existentes. Então essa é a lógica da sociedade moderna. Na aula de amanhã a gente vai falar das evoluções inglesas, as evoluções que ocorrem antes da Revolução Industrial e a própria Revolução Industrial. Então vai ser é uma aula bem densa. E é isso. Não deixe de ouvir os outros podcasts, que alguns não estão ouvindo, mas aqui é um. Como eu sempre falo, o podcast é um complemento, não é obrigatório. Mas quem está ouvindo está acompanhando a disciplina um pouco melhor. né E quem perdeu as aulas, não está podendo assistir, veja as aulas do YouTube, que elas estão mais ou menos, mais ou menos não, estou ali 95% com o que a gente está falando em sala de aula. As aulas no Meet, elas também falam das mesmas coisas que estão no YouTube, só que de maneira diferente. E é isso. Então é isso. Até quarta-feira que vem. Até amanhã. E nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.